0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。那么上回说呢，这个呃楚威王啊太厉害了，一不小心就把越国给打花了啊、呃，结果呢就提兵呢呃逼近了这个齐国的边境。嗯，那么在讲述这个楚威王和齐威王这两个。嗯，大咖啊，这个交战之前呢，我们当时看一看当时这个天下的形势和背景啊，再看一看各个诸侯心里边的这个盘算啊。公元前三百三十七年的时候，我们说呢，楚国、韩国、赵国和蜀国的君主呢，一起去秦国祝贺秦惠文君呢这个新君继位，对吧？嗯。那么显示了这几个国家啊，特别是。楚国、赵国和韩国，因为蜀国当时还很小的嘛，对吧？他们奉行的是呢，联合秦国共同对付魏国的政策。虽说公元前三百四十年呢，魏国呢东败于齐，西败于秦，当时的魏国呢，呃，依然是很强大，拥有着辽阔而富庶的国土。原来呢，同属三晋的赵国和韩国呢，以及秦国和楚国呢，同时依然把矛头。主要的矛头对准了魏惠王，对吧？嗯，这个是因为他们去跟秦国，这因为一般的这个新君继位也用不着这个。呃，大国的国君去朝贺嘛，对吧？对。但是四国的国君去为了这个秦国新君继位去朝贺这件事情呢，确实是不同一般。那当然，对于四国国君去秦国的这个举动呢，魏惠王不可能不知道其用意是如何。你们四个加起来不就是对付我嘛、啊，对吧？那么魏惠王这个时候呢，应该呢也应该从以前总是面临着东西两线作战的这个不利。局面呢有所总结了，嗯，虽然说呢，这个南北西等于是这个赵国在北边嘛，楚国在南边，秦国在西边，对吧？这些个诸侯呢对他都不友善，那么他剩下的唯一的选择呢，只有去跟东部的齐国呢示好联合，那么。呃，魏惠王的东部的精锐呢，尽丧于马陵之战，而且损失了太子申和大将庞涓，对吧？那么魏惠王呢，不可能喜欢齐国，嗯、也不可能喜欢这个呃齐威王，
1: 对吧？对。对
0: 那么，所以呢，这个他呢，呃，其实呢，在这个越王吴强呢准备进攻齐国的时候呢，他也答应。把兵力呢压迫在楚国的边界，以牵制这个楚国的兵力，好让越国呢放手去攻击齐国。虽然自己不出面，但是绝对这个不会呃不愿意看齐国的笑话，这个没什么问题吧？对吧？可是，在大事上呢，魏惠王呢必须拥有齐国的友谊，不能弄得一个朋友都没有。最低的底线呢，就是如果楚国、秦国和赵国从南边、西边。北边三个方向为难魏国的时候呢，齐威王不要在东边再捅一刀了，因为那就是呃东西南北一块捅刀子，那就受不了了，对吧？所以战国时期的这个谋略呢，都是什么呃一肚子的小算盘，总之计算着什么一石两鸟、一石多鸟的这种主意，就是恨不得不占人便宜呢就活不下去这种感觉、哎
1: 。战国有策嘛
0: ，哎对，同时呢又不讲信义。呃，都是准备好了随时翻脸啊！这个都是一肚子的坏水那么去徐州呢，尊称齐威王为王，这个呢，对于曾经雄霸天下的魏惠王来说呢，应该是比较屈辱的，对吧？原来他是自己是头嘛，对吧？可是呢。大丈夫能屈能伸，亲自呢去徐州走一趟呢，还是必须的。用笑脸呢，这个面对刚刚痛打了自己一顿的齐威王，其实这个滋味并不是特别的好受，是吧？自己的儿子太子，对吧？刚给这个被俘还是被杀啊、这个？对。然后大将庞涓也是加着加上精锐的东部的这个军队都被干掉了，对吧？嗯、这并不是一件开心的事儿，可是。我们看出来，魏惠王呢，他也不是个义勇之夫，因为义勇之夫呢，做不出这种忍让的事情、嗯。对，魏惠王呢，还是相当的隐忍和顾全大局的。嗯，所以有的时候大家在看历史的时候啊，不要因为说魏惠王呢没有重用孟子而产生一种说这个人昏庸无能啊，对吧？不要产生这种印象啊，嗯、因为孟夫子呢。后世名声太大 了， 而且孟夫子是个圣 人， 所以我们自然而然的 呢， 会对孟夫子呢产生一种亲近的感 觉， 而对于这个魏惠王或者梁惠王 呢， 这个不能任用贤能 呢， 产生一种他很昏聩的印象。嗯， 那么实际上并非如 此， 魏惠王这个人还是很了不起的。啊， 纵观这个徐州相望的这个事件 呢， 魏惠王的处置还是很得当的。嗯， 孟夫子呢希望他推行仁义的方略。这种呢，不可能在短期内奏效，对吧？你教化人民，让他们学好这事儿，他不可能短期奏效。嗯、对，对于强敌环伺的魏国来说呢，当时求得生存，这是最主要的一个任务，对吧？必须达成这个局面才行的。嗯、那么，任何人呢，处在当时魏惠王的情况之下，如果能够做出同样的决策，那已经算是很高明了。嗯、这个不能。跟他前期的这个过分的狂妄、迷恋武力的这个错误呢相提并论，这也就是说，呃，魏惠王这个人是低得下头去的，嗯，这个受得了气的。实际上呢，魏惠王去徐州尊奉齐威王的时候呢，还是受了不小的侮辱的。这个事儿呢，呃，发生在这个这个齐威王和魏惠王这个徐州相望之后啊，两国关系恢复了、正常化了，对吧？那么齐威王呢和魏惠王呢一起去郊区呢打猎。那么魏惠王呢就问齐威王说：“呃，齐国有什么宝物吗？什么宝贝吗？”啊，齐威王回答说：“没有。嗯”那么魏惠王说呢：“说寡人的国家虽然小，但是赏有呢直径一寸的明珠这个十枚啊，这个照亮呢十二辆乘居，这个前后都能够照亮。嗯”对。说齐国这样的大国，怎么能够没有宝物呢？嗯、那齐威王回答说呢：“说。”这个大王呢，您以明这个明珠为宝，我的宝贝呢和大王您不一样。我有一个叫做谭子的臣子，他驻守在南城，楚国人呢不敢来侵犯。四上泗水上的十二个诸侯呢都来朝见。我有大臣呢田盼，让他守高唐。这个赵国人呢不敢在东部的黄河里捕鱼。我有叫做千夫的一个官吏呢，让他守徐州。结果呢？呃，燕国呢祭祀北门，赵国呢祭祀西门。从这两国呢迁徙来跟从他的这个人民呢，有七千户人家之多。呃，我有一个叫做种守的臣子，让他呢防备贼寇。结果呢，呃，齐国盗不时宜。有这四个臣子将照耀千里，哪里是十二乘车那么简单呢？魏惠王听了之后呢，很惭愧。啊，我们说。现在的话来讲，这是一碗很不错的鸡汤啊！这个这个，呃，魏惠王呢，只是问问齐国有没有宝贝这么回事儿啊、哎？结果呢，这个呃呃，齐魏王呢，这个灌了一碗大鸡汤，对吧、嗯？说比你那个夜明珠呢，更更能称作宝贝啊、哎！呃，不过呢，这个四位大臣之一的这个田盼呢，其实就应该是。马陵之战战胜魏国的主将，当时啊、嗯，这个，呃，但是这个记载呢，语言不详，他也可能是田忌，也可能是
1: 田盼，对吧？
0: 这个是这两个不是一个人啊。嗯、那么魏惠王呢，听了这个、这个鸡汤之后呢，肯定是不太高兴了，当然这个不太开心嘛、哎，对吧？你这教训我呢嘛，
1: 对
0: 吧？嗯、呃。而且魏惠王人这儿是扯闲篇儿呢，跟你聊聊天儿嘛，对吧？你怎么就聊岔了呢、啊？对吧？你统说教、啊。齐威王这个就就给你一碗鸡汤就灌过来了、嗯，对吧？那么我我个人认为呢，其实魏惠王这次打猎呀，其实等于是被齐威王给羞辱了一顿。嗯，意思你这个怎么这个不懂得任用贤能啊？是吧、啊？你看
1: 看我，我宝、哎，我认为的宝贝是我的大臣，我的人才啊。哎、对吧，嗯。
0: 那么当时呢，齐国呢，呃，好些贤能的大臣，什么邹忌呀、田忌呀、田盼呀、田英啊，呃，这些都是些个什么人呢？会对后世有些什么影响呢？什么张盖呀、啊、什么,什么张丑啊，哦、这个没错，他手下一堆这个有有有齐威王手下啊，这一堆这个贤明的大臣啊，嗯、呃，这个我们这个上次说了一个这个身有残疾的这个孙膑啊，赛、嗯、马又是简造的就。把魏惠王的这个八爷就给断送了啊！那么到底都是些个什么样的闲人，干了些什么事儿呢？那么下回跟大家这个叨叨叨叨叨,叨,叨一下，这个齐国的这些个大
1: 臣嗯嗯。齐国这些个，齐国的这些大臣还都是响当当的啊，在历史上特别哎，大大的有名。哎，没错嗯。每一个拎出来的都能都能写都能出一部书了啊,啊！没错哎，所以我们。大家呢一定要关注我们这个每周四的这个万国人在旅途的节目，不但呢要告诉您特别嗯实用的旅游信息，嗯，这是主要的啊，哎、对这是主
0: 要的。
1: 我们还是旅游节目是吧？哎，对，讲
0: 讲讲机票，讲讲旅游团、啊。哎
1: ，对了，对这个机票旅游呢，其实关系到我们每个人生活中的这个，尤其是我们华人朋友啊，这个不管您是回国或者是。出去别的国家旅行都是离不开 的， 那么零八零零幺幺六六八 八， 在听了我们今天的这个旅游信息之后 呢， 我想一定会对您呢是有所帮助的。嗯， 那么这个电话号码 呢， 大家也特别熟 悉， 哎， 这个零八零零幺幺六六八 八， 您可以拨打我们这个电话。那在下周四 呢， 我们来继续的跟您讲。更新一些个最新的这个，对，分享一下这个
0: ，这个还要分享一下这个《史记》中的故事啊，这个是给大家一个乐让大家这个，呃，留心一下我们这个灿烂的这个春秋、战国、秦汉时期的这个历史。